0: Я Татьяна Дорохова, фандрайзер благотворительного фонда "Теплый дом». Это наш подкаст «Семейное бытовое». Сегодня мы вместе с руководителем социальной службы Дашей Нечайкиной будем говорить про родительство. Даша, привет! Привет! Даша, ты в одном из прошлых наших выпусков сказала, что родительство сейчас очень нагруженная тема. Что ты имела в виду? Чем оно нагружено?
1: Слушай, ну я сказала, что родительство – нагруженная тема, потому что родительство сейчас требует каких-то невероятных компетенций. И мне кажется, никогда не было такого, чтобы к родителям предъявлялись такие требования. Мне видится, что вообще на протяжении веков основная задача родителей была накормить детей и, в общем, выпихнуть их дальше из гнезда, чтобы они там шли и дальше сами как-то что-то делали. А сейчас, ну, мы много говорим там, много, по крайней мере, говорится, в принципе, поднимается история про родительские компетенции, про привязанность, про то, как родители влияют на детей в психологическом плане, да, ну, раньше это было, что накормили, ну выгулили, ну в общем и все.
0: Слушай, ну, это же не то, что раньше ребенку это не требовалось, да, какая-то эмоциональная связь с родителем, тепло, забота. Просто сейчас, видимо, мы на таком этапе развития, что вообще-то можно уже подумать и о каких-то более высоких материях, да. Все-таки мы не, не камнем там высекаем огонь, не охотой собирательством живем. Конечно. А, ну, то есть это не что-то новое, не что-то которое, которое, не то, чем вдруг нагрузили родители, это то, что вообще-то и нужно было всегда детям. Просто сейчас, видимо, общество видит, ну или не общество, кто формирует этот запрос, да, видит ситуацию так, что вообще-то родители могут взять на себя сейчас
1: такую ответственность. Наверное, я думаю, что да, но видишь, что-то еще, конечно, история с тем, что мы сейчас, ну, мы не голодаем. У нас много доступа к ресурсам, в общем, у, у всего, ну как, у большой части общества, скажем так. Конечно, не, не можем тут говорить за весь мир, но по крайней мере там, то, где поднимаются эти вопросы, это, конечно, общество сытое. Вот. И что я еще хотела сказать? Потерялась. Ну что все-таки мы можем сейчас подумать об этом? Да. да, конечно мы сейчас, конечно мы думаем об этом именно потому, что появились ресурсы. Ну в общем и целом появились ресурсы на то, чтобы поднимать эти вопросы. Вот. Но и исследования-то проводились давно. Лев Выгодский давно писал про влияние родителей на детей. Да, это было не, не в последние годы, но очень. Но сейчас Прям процветает родительский невроз, именно вот такой вот а, быть супер классным родителем для своих детей. Да? Там, я не знаю, вложить в детей еще как инвестиция, да, вот такая тоже история, что вложить в детей все, чтобы вот они точно выросли успешными, чтобы они точно со всем справлялись, чтобы вот у них вообще не было никаких провалов, чтобы они были супер счастливы. Вот, вот это вот да, такая, такой лейтмотив. Он, он очень у многих родителей есть.
0: Слушай, ну это, мне кажется, немножко другое. Одно дело родительский невроз, который, возможно, родители сами в себе накручивают. Другое дело какой-то внешний, внешний поток информации о том, что вообще-то вот хорошо бы вот, вот так себя с ребенком вести, хорошо бы там какой-то эмоциональной гигиеной собственной заниматься, хорошо бы почитать про теорию привязанности и вообще понимать немножечко в общих чертах, что это такое. Я просто... Ты говоришь про вот родительский невроз, и я вспоминаю Людмилу Петрановскую, да, она довольно часто пишет про это. И она, мне кажется, очень как-то хорошо и просто объясняет эту ситуацию тем, что родители, которые сейчас вот в таком состоянии находятся, они сами... Дети 90-х, как она их называет, да, то есть выросли в среде, когда пришлось очень быстро повзрослеть, когда, по сути, не было вот получено вот этого тепла, этой заботы, этого какого-то безопасного пространства, ты должен был довольно рано взять на себя кучу, кучу какой-то ответственности, которую ребенок, по сути, не должен на себя брать. И эти родители становят, когда И эти взрослые, когда у них появляются дети, они могут подать две крайности. То, что ты говоришь, родительский невроз, когда они хотят сделать что-то максимально идеально, да, не что-то, а родительство сделать максимально идеально. То есть я вот, вот сам, у меня было так себе, да, детство, я хочу там, не знаю, вот как Петровская пишет, на пятерочку сейчас сделаю все, без сучка и задоринки. И, и это тоже про какой-то вот маятник качнулся вообще-то в противоположную сторону. Либо, либо это ситуация, когда у родителей вызывает агрессию разговор о том, что вот кроме того, чтобы содержать ребенка и какие-то формальные заботы осуществлять о нем, вы еще, в общем-то, ответственны за то, чтобы помочь ему проживать какие-то состояния, научить его справляться со своими со своими эмоциями. И у родителей вот второго типа, если можно так сказать, вызывает это очень негативную реакцию, потому что им кажется, что еще и это я должен, то есть я кучу всего там делаю, это очень тяжело, я устаю и ребенок такой раз, такой не слушается, а еще вот я должен и вот это, да,
1: надоели бы психологи, в общем, отстаньте от нас. Слушай, ну, в общем, и у той, и у другой реакции есть резон, ну, на самом-то деле, да, и родители действительно сильно устают, и на родителях действительно, ну, я не знаю, никогда, но, наверное, я бы не стала так прям категорично говорить, что никогда не было столько всего, но на родителях много всего школа требует от родителей то есть если например раньше школа выполняла свои функции как школа ты отвел ребенка в школу его там учат то теперь школа прям требует от родителей почему вы почему он не знает и родителю все время хочется спросить: э, школа, почему он не знает? И вот они так туда-сюда вот это вот стрелочничеством этим занимаются. Я не знаю, родителям нужно возить, если мы говорим про большой город, но если мы говорим, вот, например, про Питер, ребенка везде нужно отвезти. Если раньше ребенок всюду ходил один, добирался там чего-то, сейчас же нет этого. То есть да мама такси. Реально, ты все время там, типа, с утра до, школ... до школы хорошо, если она там во дворе ты его отвел туда, а если нет, если его надо куда-то вести потом ты его забрал, на какие-то кружки, там еще чего-то вот это вот миллион всякой всей инфраструктуры вокруг ребенка много всего именно вокруг ребенка. И ну, видишь, это же тоже такая история про детоцентризм, да, он. он... Сейчас набирает обороты, что если ты завел ребенка, то как бы и живи для него, то нечего тут. И вот это вот требование общества, оно тоже есть к родителям, что что вы тут? Давайте обеспечивайте ему все. Вот. И, ну. Не знаю, я как мама сталкиваюсь с этим, когда там не довожу своих детей ни до каких, например, кружков. Я думаю, блин, я же их не довожу ни до каких кружков. Мы же просто гуляем, и они просто кидают камушки в воду. Ну как же там так? Нужно там срочно развивать что-то, да? Вот. И... Ну и тут плюс индустрия подключается это все достаточно дорого это все стоит денег это все рекламируется в общем общество выгодно поддерживать вот эту всю штуку зайди в детские магазины сколько там все стоит ну то есть одни детские товары это все такая я вот не знаю что здесь первично видишь вот ты говоришь что Ах, родители сами себе накручивают детский невроз не... ну вот в смысле родительский невроз а я не знаю, что здесь первично, сами ли, или общество требует, или как-то это все, ну, то есть, мне кажется, что тут много всего взаимосвязано. Я сейчас поясню, смотри,
0: получается, какая история, кучу всяких, там, не знаю, вспышка справа, вспышка слева, кучу ресурсов тратится на развитие, обучение, какие-то какое-то впихивание в ребенка каких-то навыков, которые ему якобы должны пригодиться в будущем, хотя никто не представляет, что ему пригодится в будущем, но это же не то, про что говорят как раз психологи, которых периодически в родительских чатах поливают э, всякими веществами нехорошими. Психологи же говорят о близости, они же говорят об эмоциональной составляющей родительства, а получается, что родитель поддавшись на вот эти вот все вещи про развивашки про там сделай своего ребенка гений и так далее он в кучу сил в это вбухивает он вымотан выгорел к чертям а тут ему еще вдруг прилетает а как у вас там с эмоциональным интеллектом и он тут взрывается но при этом на как раз на самом важном месте как бы вот это поменять
1: местами то приоритетность этих вещей то я с тобой очень согласна, я с тобой очень согласна, потому что на самом деле мне кажется, что родитель взрывается именно потому, что ему кажется, что нужно же срочно тут, срочно за всем гнаться, он весь тут и так вроде кишками наружу вывернулся, а, а ребенок все равно а с ним не делится ничем, а ребенок все равно где-то зависает в соцсетях или там с друзьями в онлайн-играх, и в общем, и, и никаких... Вроде они там столько времени проводят вместе, там я не знаю, по дороге на один кружок, по дороге на другой кружок, или там, я не знаю, в вот каких-то таких штуках, да, но при этом действительно о привязанности может вообще не идти речь, к сожалению. И это большая такая, ну, это большой риск. Это большой риск на самом деле для, и для этих детей, и для родителей тоже. Потому что, ну, очень сложно быть с ребенком, когда не сформирована привязанность. Потому что на самом деле привязанность она же про что? Она про то, чтобы вам вместе было классно и легко. Потому что, когда привязанность есть, ну, как бы и тебе классно с этим ребенком быть. Тебе с ним кайфовать, тебе интересно, по-настоящему, что он там, чего, а не вот это вот ой, я не могу больше твои эти разговоры слушать про эти игры. Ты только про игры рассказываешь. Этого много. Этого очень много. А, ну, как бы, по-хорошему-то, ну да. Ну вот, вот он тот самый момент, когда формируется привязанность. Да, а во что ты там играешь? А что там у тебя такое? Ну, на вот этом настоящем интересе к другому человеку. И, видишь, ну тут я бы даже не, не говорила про... Это же вообще такая основа отношений. Очень трудно, мне кажется, в этом смысле Дети не отличаются от, от взрослых. Ну что? Интересный человек. Посмотри на него, ну так-то, по-хорошему. Что за человек тут рядом с тобой? Вот ты его видишь 24 часа там в сутки. Хорошо, там 10 из этих суток он спит. В остальное время, ну какой он? Что? Что ему интересно? А родители, видишь, они так заняты взращиванием чего-то. И вот это вот тоже... И это же такая ложная идея, на самом деле, что... Мы так влияем, мы так можем травмировать, а влияем мы так себе. Ну, в смысле того, что, ну, уже расслабьтесь и просто наблюдать, и просто смотреть, и просто там как-то быть рядом по-настоящему, да. Но это вот опять же мы упираемся, конечно, в ресурсы. Конечно, в ресурсы. И в этом плане, ну, тут хорошо бы подумать о... О а главном, о приоритетах. Что, ну, что приоритетнее, я не знаю, в 25 пробках простоять и отвести на кружок, на котором он там, не знаю, что он там получит. То есть четко чё, для себя понять цель свою, родительскую, она какая? А как же ее понять, если,
0: возвращаясь к тому, что мы чуть раньше сказали, если ты сам вырос в семейной системе, в которой не было места вообще вот этому взаимному интересу какому-то каким-то играм когда ты помнишь там из детства очень много когда ты там обращаешься там, не знаю, к родителю и пытаешься что-то спросить или рассказать а родитель закрылся от тебя газетой и делает вид что не слышит ну типа ну откуда вообще это возьмется тогда э, со своими детьми? И, а вот откуда берется вот это желание побольше впихнуть оно понятно потому что это на самом деле ну тоже это такая рабочая стратегия выживания когда ты понимаешь что ты тут поднапрягся тут ты подучился тут у тебя успешнее что-то пошло и э, люди знают только эту стратегию и её, естественно пытаются впихнуть в ребенка где им взять э, вот это тепло вот где им взять эту новую, новую форму взаимодействия, как они могут выбрать приоритеты, мне
1: из чего выбирать. Да, это сложный вопрос. Да, это сложный вопрос. Это правда. Но тут, конечно, в этом смысле помогают просто близкие отношения. Там, классно, когда в семье выстроены близкие отношения там, между партнерами, например. И тут можно опираться на эти отношения и уже их переносить на детей. Ну, то есть как? Вот я с таким же уважением отношусь к детям, там, как к мужу, если это уважение есть. Если его нет, то тут тоже классно бы, ну, просто для себя понять, как я-то люблю. Как я-то люблю, когда ко мне относятся. Ну, то есть это же тоже такое, видишь, все таки про хорошо бы взращивать сначала самоуважение, да, и, и, и любовь к себе, и вот, вот эту всю историю. Потому что понятно, что очень часто мы относимся к другим так, как нам на самом деле... Ну, мы таким... Сейчас я сформулирую эту мысль. Очень часто мы относимся к другим, ну, как бы из своей боли, из своих каких-то вот ну, то есть, если я себе не позволяю, я тебе тоже не позволю. И я тебе не позволю именно потому, что я не позволяю себе. Что ты такой тут понимаешь? Просто сидишь на диване, а я, а я тут вся, например, там устала, упахалась. Вот. И вот, вот эта история. Ну, то есть, подумать о себе, я... и сначала, ну, с... вот это вот, конечно, пресловутое надеть сначала кислородную маску на себя. По-хорошему-то. И это сложно. И это сложно, потому что если нет ресурсов, то просто даже понять, что мне нужна кислородная маска, и я задыхаюсь, тоже требует определенных сил. Но,
0: смотри, я а тут еще вот опять продолжаю аналогию кислородной маски. Мне кажется, когда про это говорят, иногда это своеобразно воспринимаю, да, то есть имеется же в виду способность позаботиться о своем в первую очередь эмоциональном состоянии, и чувствовать э, физические какие-то сигналы усталости, голода, раздражения, и чувствовать их, когда они только начинают подступать, а не когда они тебя уже накрыли вообще и затопило. И они э, а про то, чтобы купить сначала себе платье, как иногда это, я такую интерпретацию слышу условно, да, а потом ребенку или порадовать себя какой-то там, не знаю, походом куда-то, и отобрать эту возможность у ребенка. Хотя бы один раз в году, знаешь, такой надрыв. Это же про, про все-таки, про умение различать, что вообще с тобой сейчас происходит. Если не умеешь ты, то невозможно этому научить ребенка. Ну, в смысле, это, этому вообще невозможно научить. Это ребенок это должен наблюдать. И это какая-то очень проблема, которая... Так, очень масштабная проблема. Я даже не очень понимаю, как взяться за ее решение. В каком месте и что вообще нужно организовать, чтобы у родителей был, была возможность получить какую-то поддержку, какой-то пример, не знаю. Какое-то было место, куда они могут прийти. И Ой, даже не знаю как. Нельзя оставлять, нельзя оставлять, мне кажется, родителей вот с этим посланием. Вам нужно делать вот это и вот это для ребенка, А он такой сидит, перебирает свой вот этот внутренний суповой набор, весьма жидкий и обычный, эмоциональный, и не понимает, что он из него может сложить, потому что у него нет инструментов. И при этом нет никакого, никакой системы поддержки. Если ты не на самом уже условно-социальном дне, для тебя никакой системы
1: поддержки нет. Ты должен вроде бы справиться сам с этим. Да, я с тобой согласна. И тут, на самом деле, ключевая история про поддержку. Ключевая история здесь про поддержку. И видишь, и в этом смысле, ну, когда ребенок, например, рос в деревне, когда там куча взрослых и куча детей тут же, он точно мог какие-то, что-то где-то почерпнуть не только от родителей. Тут видишь еще какая сейчас, вот это то, что мы не, не проговорили сразу, да, это то, что дети в основном все равно, ну, практически все впитывают только от родителей. Потому что, ну, бабушки и дедушки работают часто, и эм, тут тоже такой момент, что современные родители не очень-то и хотят, чтобы их там... Их родители общались с их детьми, зная там, как, как им самим рослось. Вот. И, и тут есть ограничения со всех сторон, да. И вообще вот эта история про то, что: ну, вот эта мысль, что все, что есть в ребенке, по идее, должен вложить родитель. Как это было раньше? Ну, там, ребенок растет в деревне, у него там куча каких-то еще детей от мала до велика. В общем, тоже какие-то свои отношения, компании, не компании, там чего-то, чего-то, да, вот эти вот все какие-то без... бесконечные игры коллективные, в которых тоже много всего нарабатывалось, на самом-то деле. Много там тех же эмоциональных навыков. И навыков самокоррекции, самоконтроля какого-то, да, самопонимания себя. Они часто нарабатывались вот именно вот в этом в дворовых играх, когда соблюдаешь правила, окей, не соблюдаешь там, будет вот так: вот ты четко сталкивался там, с последствиями своих действий. Там, если ты хамишь, то будет вот. Ну, то есть, вот какая-то такая история, что коллектив, ну, все-таки, коллектив воспитывал. В каком-то. Ты все время сталкивался, по крайней мере, с обратной связью все время, ну то есть детский коллектив тебе быстро дает обратную связь, вот и а сейчас у ребенка что он в школе не успевает, потому что там маленькие перемены, они все сидят в этих телефонах бесконечно, после школы его тут же забирают, они даже не идут со школы вместе, их всех забирают, развозят по домам, да, вот и и получается вот такая история, что общаться-то в общем и негде, кроме как с родителями. И отрабатывать что-то, кроме как на родителях, не получается. Вот. И вот, тут, вот это тоже большая ноша для родителей, что как будто бы родители должны вот именно всю эту роль на себя взять. Вот. Ну и тут еще такая предвзятость, потому что тру трудно увидеть своего ребенка непредвзято. И это правда очень сложно. Правда очень сложно не навешивать на него ни свои ожидания, ни какие-то свои ярлыки, ни там не видеть его ни в розовых очках, или наоборот, ни, не критиковать его постоянно, а просто вот, просто смотреть на него. Это очень тяжело.
0: Про поддержку.
1: Да. А, ну, и на самом деле, правда, было бы классно, если бы у всех родителей была возможность куда-то прийти и получить поддержку. Там, я не знаю, хотя бы онлайн группы поддержки родителей Такая, действительно безопасная, где ты можешь просто выплеснуть, что там... Вот. И где ты... Мне кажется, что даже родителям не сильно нужны советы. Им просто нужна возможность куда-то слить напряжение. Куда-то вылить вот эту усталость. Потому что, ну, в общем, если ее... Если как-то вот разобраться с собой, то... Находится миллион возможностей как-то быть со своим ребенком. Так, у меня тогда
0: организационный вопрос ко всей, моей, ко всей этой истории с поддержкой. Что конкретно, как ты считаешь, можно было бы сделать для того, чтобы все-таки родители больше знали про теорию привязанности, больше знали про потребности детей в разном возрасте, не только для их физического развития, хотя и это тоже не помешает, но и для э, здорового психологического. Но при этом не, не чувствовали, что они перегружены, не чувствовали, что от них требует слишком много. Мне кажется, в идеале, наверное, как, как я бы видела эту картину, э, это популяризация психологии, популяризация психотерапии какой-то... Это же всегда про работу с самим родителем, да? Мне, меня очень триггерят и очень меня злят эм, такие вещи, когда, которые иногда говорят мои знакомые, в общем-то, интеллектуально развитые и хорошие в, в духовном смысле люди, но они иногда да, говорят... Дай
1: предположу, дай предположу. Да. А, я же
0: здоров, мне ничего не надо.
1: Я же не а... псих
0: больной, мне не надо идти к психологу. Нет, на эту, кстати, на эту фразу я, я сейчас научилась отвечать так, что к психологу нужно идти э, быстрее всего тем людям, которые считают, что с ними все в порядке. Это первейшие клиенты на длительную терапию. Вот. Нет, я больше про... Немножко к родительству вернуться, да, про то, когда э, такие мои замечательные люди говорят, как бы так воспитать ребенка, чтобы он и дальше там вариации. Был, не знаю, предметом для гордости, чтобы он стал успешным, причем стал успешным для того, что, видимо, для того, чтобы порадовать родителя, чтобы он был удобным. Такое слово может не озвучиваться, но как бы в контексте предполагается, что чтобы вот я как-то себя хорошо, комфортно чувствовал. Чтобы он, не знаю, облегчил мою родительскую ношу, даже такие варианты есть.
1: Чтобы вот. стакан воды подал перед смертью, подразумевается,
0: подразумевается. Вот, и э, с этими людьми хотелось бы поработать, но при этом человек, люди не, не рефлексируют эту историю, они не думают, что воспитать нужно сначала себя. Все время все сворачивает на какие-то методики воспитания ребенка. Вот с ребенком надо что-то сделать. Вот, вот его надо как-то так специально вырастить, чтобы он был родительской радостью. Да-да,
1: я очень люблю этот вопрос от родителей, которые я точно знаю, что они никогда не читают. Как сделать так, чтобы дети читали? Я прям, ты, ты, меня, меня каждый раз да. удивляет эта история. Я так типа, да, серьезно, а зачем? Ну, вы, ну, правда, вы же нормально живете, не читая никаких книжек. Ну, ни разу, кроме там интернетика, чего-то-чего-то. Угу. Ну что, ну почему вы так хотите, чтобы ребенок читал книжки? Тогда. Ну, то есть, мне кажется, что и вообще вот эта история... Видишь, мне кажется, что самая патовая история про родительство, она именно про решение собственных каких-то проблем. То есть вот ребенку тогда плохо в семье, когда через него решаются свои сложности. Когда кажется, что вот я, ну на самом деле, ведь вот эта успешность, чтобы ребенок был успешный, она про собственную неуспешность. Так и хочется спросить этого человека, почему тебе так надо? Что у тебя за история с успехом? У тебя лично, что за история с успехом? В чем ты так себя неуспешно чувствуешь, что он должен решить твои вот эти сложности? Или там, я хочу, чтобы мой... Или вот эта вот история про то, что он меня не уважает, он меня не любит, он даже мне там типа не прибирается к моему приходу. Ну, то есть то, тоже, а ты-то о себе как заботишься? Ты себя как любишь? Ну, то есть это же тоже про такие прям накормите меня сейчас, вот прям кажется, что дети должны точно решить все мои сложности, да, вот. И вот тогда детям плохо. Вот в этом случае. Потому что, когда мы все равно, ну, мне кажется, что вот и родительскому-то неврозу, ну, вот такому, в смысле того, что там вот моему ребенку, наверное, там как-то не очень хорошо, когда я на него крикнула, да, и там чувством вины мучаются те мамы или там те родители, которые в основном не думают про, про детей вот в таком ключе. Они не думают про, про детей как про решение собственных, задач, собственных вот сложностей они-то на самом-то деле уже думают про ребенка как про него. Им хочется, чтобы он вырос здоровым человеком. Вот если у тебя есть эта цель, то, в общем, уже ты э, делаешь свою родительскую работу классно, потому что у тебя уже поставлено хорошая родительская цель. Там типа, пусть он вырастет здоровым, выйдет самостоятельным в свою взрослую жизнь, и ему там будет возможно там, строить хорошие отношения. Все, если так случится, замечательно, твоя родительская роль выполнена. А все остальное это уже, знаешь, это такие вот про себя, потому что все время хочется разобраться. Тебе-то что? Дорогой родитель, что у тебя такого, что вот тебе так это надо? Даже хочется сказать другое слово. И мы его скажем обязательно при случае
0: лично. Вот. Слушай, мне два момента, про которые хочется сказать, которые ты упомянула. И первое, я забыла: начнем со второго. Вот. Ты, сказала, ты сказала такую фразу про уважение, чтобы он уважал. И это какая-то дикая у нас какая-то дикая травма родительская откуда-то взялась любым способом даже изничтожением вообще и полным подавлением воли ребенка принудить его уважать себя. Я очень много такого типа комментариев вижу под статьями, которые говорят о том, что нельзя физически наказывать ребенка, нельзя вербальную агрессию проявлять. Точнее, как Понятно, что, что, что может в какой-то ситуации родитель просто не, не контролируя себя там, закричать или еще что-то сделать, но когда это на регулярной основе происходит, это, вот, это вообще по сути убивает шансы ребенка на то, чтобы вырасти здоровым взрослым. И при этом дичайшее количество комментариев, в которых звучит вот это чертово слово про уважение, а как он будет меня уважать, а как я еще я никак не могу заставить себя уважать другим способом. И какая-то вот эта сумасшедшая потребность в уважении от детей, причем никто не говорит, как сделать так, чтобы ребенок меня любил, например, не знаю, чтобы он ко мне тепло относился, чтобы он ну, не знаю, там, я ушла, пришла там уставшая с работы, а он сказал, ой, мамочка как-то устала там, да, хотя бы вот это бы захотели. Нет, все хотят прям какого-то этого безумного уважения. Такое ощущение, что его так не хватает этого уважения, что его пытаются просто выколотить из
1: детей. Ну, вот, в прямом смысле слова. Ну, слушай, мне кажется, что тут два момента. Во-первых, под словом «уважать» я так понимаю, что многие понимают историю про то, что я главный, а ты э, мне подчиняешься. То есть тут история, во-первых, про подчинение, э, про то, что родителю очень хочется, чтобы по щелчку что-то делалось, и это очень было бы удобно, конечно. Но и видишь, и я так понимаю, но вообще-то, если мы берем историческую э, роль наказаний, то наказания для этого и были, э, ну как, придуманы, изобретены человечеством. Потому что если ты шлепнул по попе маленького там этого неандертальца, который ползет к краю пропасти, он быстро понял, что туда ползти не надо. Или ты его долбанул, ну как бы все, быстро понятно. И это же про, про очень такую, про большую угрозу, да, когда вот есть большая угроза, то, конечно, тут не, не до объяснений и не до не до того, чтобы долго там чего-то доносить и все такое. Тут надо быстро. И в этом смысле, мне кажется, что вот это уважение пресловутое, да, оно про, про эту историю, что если я буду вот такой вот там возвышающийся какой-то взрослый, меня быстро начнут слушаться. Это раз. Во-вторых, мне опять же бы хотелось задать этим родителям вопрос. Вы-то себя уважаете? Вот вы к себе сами как относитесь? Как вы это... Как, что у вас самоуважение? Как вы это уважение к себе проявляете? Потому что мне кажется, что, например, уважающий себя родитель, ну, не, не будет унижать ребенка. Все-таки. И не будет там как-то его а, гнобить. Уважающий себя человек вообще так себя не ведет с другими людьми. Ему это не надо. То есть нет такой потребности как-то другого человека принизить, чтобы себя возвысить. Вот, и тут вот, вот этот вопрос у меня возникает. А еще про уважение. Это момент с иерархией. Тут тоже такой, это важный момент на самом деле. Семейная иерархия – это важный такой краеугольный камень. Ну, то есть родители главнее ребенка. И это должно быть очевидно ребенку. Ну, то есть это тоже такая, и это, кстати, основа теории привязанности что ребенок привязан к родителю, ребенок следует благодаря этой привязанности за своим родителем, ну то есть он повторяет это за родителем именно исходя из этой привязанности, именно потому что он за родителем следует, потому что родитель большой, умный, классный, потому что он опора и защита, на него можно положиться на самом-то деле, вот она теория привязанности, и если родитель ведет себя как маленький ребенок, вот если родитель не ведет себя как взрослый, если он обижается, если он замыкается, если он не разговаривает неделями, это вообще не взрослое поведение. И тогда ни о каком уважении, конечно, речи не идет. Конечно, если ребенок, если родитель, например, орет как падерный, то тоже трудно удир... уважать такого родителя. Его трудно уважать, потому что ты думаешь, о Боже. Ну, правда, на месте ребенка, особенно на месте подростка. Ну, то есть, например, подростки это те люди, которым уже прям сильно надо, чтобы их воспринимали как взрослых. И тут, если мы начинаем вот так себя вести, то они могут только снисходительно на нас смотреть, что типа, о боже, опять понесло. Ну ладно, как-нибудь переживем.
0: Так, сейчас я должна тоже... Я сейчас буду защищать родителей, потому что я сама ору периодически,
1: но... Да я тоже ору периодически. Я тоже периодически ору. Я не могу тебе сказать, что там, типа, никогда... Вот это, кстати, тоже это такой ну, это тоже заблуждение, что есть такие родители, которые никогда не орут, которые умеют вообще так легко договариваться с детьми, у них все хорошо, все под контролем. И вообще мои-то дети никогда не рисовали на стенках. Я, кстати, хочу сказать, что у меня тоже была такая э, идея с первым ребенком: что типа, ну, мой-то ребенок такой вообще чудесный, я вообще ничего не все прекрасно. Вот он, правда, никогда не рисовал на стенках. Но потом у меня родился второй ребенок, который очень быстро сломал все мои представления о том, что это я такой родитель. Просто мне с первым ребенком так повезло, что он реально, но ну он такой. С ним очень легко договориться. До сих пор. Но при этом, кстати, сейчас все изрисовано у него в комнате. Вот. Чего? К чему
0: я рассказала? Истории, я не знаю. Я можно вырезать потом. Нет, слушай, мы не вырежем. Мы к тому, что. Потому а, сейчас... что мы все орем. Потому все что орём, мы да. все орем. Конечно,
1: мы все периодически орем. Мы все живые люди, мы все устаем. Мы все бываем вообще не в ресурсе. У нас у всех бывают все логические, в конце концов, причины. Мы все бываем там, я не знаю, я, у меня ужасный триггер, когда я голодная. Вот меня вообще не надо трогать. И мои дети, кстати, это знают. И прекрасно там первым делом у меня спрашивают. Мама, ты голодная, да? Может быть, тебе там что-нибудь сделать какой-нибудь еды? И, и это классно работает. Ну, то есть я сразу такая, а, ну, ну да, ну что-то со мной происходит. Но я просто про то, что одно дело, все-таки это по-разному, когда это происходит вдруг, и когда ты считаешь, что это норма, и что по-другому ребенок не может. И что якобы по-другому он меня не услышит. И что якобы по-другому э, я подрываю свой авторитет. Там, если я унижаюсь, да, вот, вот это вот еще есть, что я, что буду тут унижаться и просить у него прощения, например? Ну и тогда вопрос, а, а что вы хотите от отношений? Ну, тут всегда мне, мне всегда хочется спросить вопрос, ну, задать вопрос про цель. Какая ваша родительская цель? Чего вы хотите? И тут уже от нее плясать. Чего хотите-то? Потому что вот я когда задаю этот вопрос на наших группах, там нашим родителям, они мне все говорят, что они хотят успешного, что они хотят э, такого самостоятельного, что они хотят такого, понимаешь, справляющегося человека, чтобы у него была большая семья, чтобы у него были дети и все такое. Если вы хотите этого, вот, ну, тут, соответственно, давайте выстраивать свое поведение так, чтобы ему самому было безопасно, чтобы у него у самого были классные и теплые отношения, чтобы э, он мог обо всем рассказать, чтобы его не обесценивали, не критиковали постоянно. Слушай, а у меня
0: по ходу разговора я уже несколько раз меняла сторону. Я то за родителей, то против, то хочу их заставить что-то делать, то потом думаю, да елки палки это же невыносимо. На самом деле, мне кажется, с одной стороны, блин, да, это все очень тяжело. Очень много с чем надо со своим поработать, прежде чем ты вообще пожнёшь плоды этого в лице, не знаю, там, своих детей или своих близких, да, которые тебя окружают. И это очень сложно, это болезненно, это нерадостно, долго и очень нередко недешево работать со своими травмами, проблемами и всем прочим. Но при этом мне не кажется, что родителей нужно... Как-то уж сильно оберегать от вот этой информации о том, что вообще-то от того, насколько они справятся с собой, со своими какими-то проблемами, зависит, насколько здоровыми и счастливыми вырастут их дети. Ну, должен родитель, ну, я извиняюсь, что я опять это слово использую, должен понимать это. И он может с этим не справиться, безусловно, может не справиться. Но вообще-то нести вот эту ответственность, мне кажется, обязаны
1: все. Ну, не знаю. Ну, видишь, это, конечно, история про взрослое родительское поведение. Конечно, это история про то, когда мы, как родители, берем на себя ответственность за детей. Когда мы не попустительствуем, когда мы э, не, э, не подавляем, а когда мы, ну, в общем, растем тоже рядом со своими детьми. Потому что родительство – это, это мне кажется, наиболее вообще, э, наиболее требующая работы над собой история. Вот для меня, по крайней мере, не знаю. Мне, ну, я вижу, что для многих взрослых. Многие взрослые э, начинают действительно становиться взрослыми только когда у них появляются родители. Только через вот... О, через, когда у них появляются дети. Только через родительство как-то сами вырастают. Вот. И я еще хотела сказать, что родитель должен, но родителю нужна поддержка. И родитель ничего не должен делать в одиночку. Такое вот. Вот мне видится, что в этом во всем самая большая проблема это одиночество этого родителя в этом долженствовании. Что только родитель и должен. Не знаю, мне кажется, что общество должно организовывать поддержку. Много. И, и классный, и такой, какая нужна. Не знаю. Если мы хотим здоровое... Вот здоровых детей. Если мы хотим, чтобы нашим детям было классно воспитывать их детей, чтобы они хотели, чтобы им было радостно в этом во всем процессе, ну блин, надо вкладываться в эту во всю историю. А скажи, а, зачем людям, у которых нет
0: детей, вообще-то вкладываться в людей, у которых есть дети и в счастье чужих детей? Вот объясни для этих товарищей. Они
1: будут спрашивать. Да, они не должны. Они не должны вкладываться, но э, это опять же вопрос целей. Хотим ли мы здоровое общество? Хотим ли мы, чтобы все-таки наше общество взаимодействовало по другим каким-то, ну, чтобы в нем было безопаснее, чтобы в нем было раскрепощение, чтобы в нем было много творческой активности, в нём, чтобы в нем можно было реализовываться реально? Ну, то есть, если мы хотим. Это понятно, что это все равно какая-то утопическая да, картинка. Но идти-то мы туда можем. Лежать-то в сторону цели мы в конце концов давайте уже. Потому что если мы не будем ничего делать, ну, в общем, тут два пути. Или мы развиваемся, или мы деградируем. Мы не, даже не можем оставаться на, на той же ступеньке. И поэтому ну, мне видится, что тут большая история за этим за всем. Тут не только про там, конкретного ребенка речь. Хотя и про конкретного ребенка речь это уже классно. Это уже такая, ну, мне кажется, что это то, во что стоит вкладываться. Не знаю, но это мои... Видишь, это же тоже зависит от ценностей. В моих ценностях это сто процентов да. Ну, видишь, ты сама мама. Ты заинтересована. Кроме конечно. В этом. Я, конечно, заинтересована. Но, слушай, я даже, когда не была мамой, работала в фонде, вот, в благотворительном фонде Теплый дом», я была уже тогда заинтересована в том, чтобы детям было классно. Мне кажется, что... Ну, не знаю. Это как... Не знаю. Мне кажется, что... Вообще это... Ну... Я даже не... Блин, это сложно объяснить. Потому что мне кажется, что это очень очевидно. Что если у детей счастливое классное детство, то они вырастают в здоровых нормальных взрослых. Не знаю, да, только тут, наверное, все-таки с учетом того,
0: что мы говорили с тобой, хочется сказать, что нужно прежде всего, чтобы родителям взрослым было классно, потому что классные взрослые воспитают классных детей, у них все будет хорошо, а когда все как сумасшедшие бросаются делать классное детство для детей, выжимая там все соки из каких-то несчастных э, родителей. Навряд ли что-то хорошее из этого выйдет.
1: Сто процентов. Да сто процентов. Заинтересованные взрослые с кучей интересных дел в своей жизни – это... На самом деле, это залог счастливого детства ребенка, которые не докапываются к ребенку по каждой фигне, которые не, не пытаются сделать так, чтобы ребенок за них прожил жизнь. Да, ну, ребят, давайте уже жить классно своей жизнью, рядом с нашими детьми, уважая их, уважая себя. Ну что, не знаю, такое, знаешь, розовое посло... розово... розовые сопли у меня немножко, но. но... Но мне кажется, что только так возможно достичь чего-то, ну, действительно, каких-то изменений. Так,
0: давай я твои розовые сопли немножко разгоню. Давай конкретные предложения. Что конкретно делать? Какие институты развивать? Какие организации открыть? Не знаю, школу родителей для всех. Не знаю, обязательно... Психолог... аттестация, да, пси... принудительное психологическое обследование, прежде, тем, чем... Как... прежде, прежде тем, чем, стать родителем, перед тем, как стать родителем, слушай, ну, это немножко,
1: шаги. это немножко такие, знаешь, у тебя идеи из серии эм... "Привет, Адольф". Да, Адольф. Ну, я, я думаю, все-таки про про то, что то ну, точно нужно развивать э, поддерживающие институты. Про то, что, чтобы в идеале у каждого уставшего родителя была возможность куда-то пойти и, и поделиться тем, как он устал. Не услышать в ответ. Ну, подумаешь, а у нас еще и этих не было э, стиральных машин и посудомоек. Например. И... И да, спасибо нашим там мамам и бабушкам, что они без посудомойка, без машин нас вырастили. Это правда сложно, еще и стоя в очередях, и там, и миллион всего. Это правда сложно. И они делали лучше из того, что могли. А мы сейчас пытаемся делать еще лучше из того, что ну, там мы можем. И в этом смысле, ну, давайте как-то наполнять себя. Mm -hmm. Давайте как-то не знаю, мне кажется, что ну, мне помогает. История там с тем, с поддерживающим кругом. То есть вот у меня есть там мои подруги-мамы, с которыми я могу, могу позвонить и сказать, что, блин, я больше не могу, я готова вообще всех прибить. Или там муж у меня такой же, которому я могу просто позвонить, подышать в трубку, и он скажет, Че, вообще, да, все? Я говорю, да, все. И дальше я могу спокойно идти и жить. И вот это вот знаешь, сос-звонок он очень спасает. На самом деле вот, вот эта пауза, она очень спасает от того, чтобы не начать там вообще разносить все. Я, знаешь, подумала
0: про... Сейчас опять меня Адольфом будешь называть, но помнишь, ходили такие истории про японские офисы, где там жуткое давление переработки, что у них есть там специальные спортзалы, и там всякие надувные фигуры с изображением начальника, которых можно бить, колотить, пинать и всячески там на них сбрасывать агрессию, может быть, для родителей, какой-нибудь такой тренажерный зал. Прям вот, чтобы физически сбрасывали напряжение. А кто-нибудь сидел в мегафоне и ему кричал «Да!»
1: «Вдарь ему!» Типа, «Ты не должен это терпеть!» Слушай, на самом деле, если у родителей есть возможность выйти поорать в лес, то это уже гораздо проще. Это правда так. Ну, то есть мы часто там с, вот с нашей группой поддержки мам мы делали такую штуку, что они могли позвонить, ну, мы прям обещали друг другу, что там типа раз можно позвонить, там раз в день. И вот они друг другу тоже такое обещание давали. И они говорили, что это очень круто работает, что вот есть возможность просто вот это вот все куда-то деть. И да, ну, физическая разрядка, она классно работает. Но я, видишь, но тут все равно... Тут я назову тебя Адольфом, потому что для каждого работает свое. И поддержка, она заключается в том, чтобы дать человеку то, что ему нужно, а не навязывать ему то, что там типа сделай вот так, и тогда тебе там станет классно.
0: У меня еще много предложений, например, э, <свят> дубликаты детских игрушек э, собрать в этом спортзале и дать родителю молоток, чтобы он их все разбил. Все просто лего, изничтожил. Лего, 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 лего надо сжигать, просто поджигать его, чтобы <свят> оно <плавилось>. для Лего. <свят> <свят> Мне <свят> кажется, мы соберем, если мы
1: сейчас предложим э, в комментариях писать идеи для, <свят> для, для этого э, такого стартапа, мне кажется, мы соберем огромное количество идей от родителей. Но на самом деле родителям реально приходится дофига с чем сталкиваться. Родителей много что бесит. И вот это вот бесконечное мам, 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 мама, мам, 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 что? Ничего. В смысле, чувак, что ты хотел мне этим сказать, да? И ну постоянно, реально постоянная, постоянный вампиризм и привлечение внимания, нон-стопом, нон-стопом. Обрати на меня внимание, посмотри, я здесь есть, я здесь есть. Им все время хочется подтверждения, что они здесь есть. И в этом смысле, блин, ну родителям тяжело. Еще одна идея
0: комната шумоизоляции, ни один звук из вселенной не проникает в нее. очередь, очередь будет из родителей. Да. Ни одного Главное. звука. Лежишь, стены обиты мягким, чтобы не повредиться. А, все такое белое. Еле-еле а, свет слышно и тишина.
1: Главное подушка мягкая. Главное, знаешь, мягкая подушка. Я вот я на самом деле все время думаю о том, как справляются э, соло родители. Правда, насколько, когда у них действительно нет никого, кому, кому можно вот с этим пойти. И тогда неудивительно, что все это ложится на детей. Ну, это, это большое напряжение, это надо признавать. Первый шаг признать, что да, я устал, первый, ну, вот да, я выгораю, да, мне сложно, да, это большая работа, я все время с ней справляюсь. И в этом смысле, ну, Признание уже дает тебе сил. Ну, то есть там сесть и прописать за день сколько всего ты сделала, сколько раз ты протерла пол, э, там эти крошки бесконечные за ребенком, сколько раз э, ты ответила на этот вопрос, сколько раз ты там э, ему что-то сказал. Это на самом деле сложно. Это правда требует большого напряжения. И, ну, в этом смысле просто замечать уже работает. А еще надо вообще-то рассказывать
0: людям до того, как они стали родителями, о том, что материнство, например, это не только счастье. И что много сложностей будет. И, и вот такие могут быть побочные эффекты, и вот всякие. Потому что тут еще видишь: с одной стороны, когда ты уже родитель, на тебя вываливается куча какой-то дикой информации, и вот это напряжение, давление и все, когда ты еще не родитель, почему-то тебя все время в эту историю завлекают, как ты говоришь, розовыми соплями.
1: Ну, понятно же, почему обществу надо самому себя поддерживать. нечестно. Это нечестно,
0: да. И мы... Я хочу завершить наш разговор. Ну, подожди, я скажу, подожди, да.
1: мне важно сказать, да. что помимо того, что это очень трудно, это реально очень классно. Это правда, это... Это удивительная история наблюдать, как человек, которого не было, и который появился из тебя, растет и, и становится вот... Таким и меняется ежедневно, и ты каждый день прощаешься с чем-то прошлым, и каждый день знакомишься с новым. И это же, ну, удивительная история, удивительно, это постоянно, не знаю, мне кажется, это интереснее любого кино в тысячу раз, и там, любой книги, люб... не знаю, ну, но... это же, ого, огромный мир, вот, рядом с тобой, только смотри и наблюдай, открой глаза, закрой рот, знаешь, уши растопырь, и вот, ну, просто будь вот, вот рядышком, вот же, вот
0: же. Ходи наш в тренировочный спортзал, получай разрядку, иначе растопырить все навряд ли получится. Мне кажется, люди нас сейчас неправильно поймут. У нас нет пока тренировочных. Да, у нас нет, у нас нет. Но я хочу завершить наш разговор тем... Я хочу призвать наших слушателей делиться своими идеями, и, может быть, мы такой спортзал и сделаем на самом деле. А чего бы вам хотелось, если вы родитель, например, какой такой вот разрядки, вот прям, прям физической какой-то, интересной, связанной с а вообще вашими... Или, не физической, или не
1: физической. Или вообще какая поддержка вам нужна? Вот вы как видите, как родитель, какая поддержка вам нужна? Но я как физрук
0: будущий все таки буду напирать на физическое, это важная история. Вот, поэтому пишите мне про физическое, а Даше про про разное. Про разное все таки мне кажется, там какая-нибудь кам камера депривации, там и разбивание игрушек или компьютеров всяких вот этих подростковых с играми, это прям суперский кайф. Вот. И может быть, эта идея кем-то реализуется. Спасибо. Пока.
1: Спасибо.